Padre, en el nombre de Jesús, dame gracia para poder hablar lo que está en tu corazón, no en mi corazón, en tu mente, no en mi mente. Dame gracia para compartir una palabra del cielo con todos mis hermanos. Dame gracias, Señor, para decir lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia y dale gracias a mis hermanos, Señor, para escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Sabe? Hace poco prediqué sobre Juan capítulo 8, versículo 31-32, que es un pasaje del cual mencioné que he predicado en muchas ocasiones en el pasado, pero no fue hasta hace poco que me percaté de algo que honestamente se me había extraviado, no lo había visto. Y es que no había visto la relación tan directa que tiene en la Biblia el ser un discípulo de Jesús, convivir una vida libre, convivir una vida en libertad. No había visto eso. Juan 8, 31 al 32 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él o sea que el primer principio es que Jesús le está hablando a gente que han creído en él y a gente que han creído en él Jesús le dice si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos o sea ustedes ya creyeron pero ahora yo los invito a que caminen un paso adicional y ese paso adicional que yo los estoy invitando a que caminen es que no solamente crean en mí sino que se conviertan en mis discípulos. Y entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, que ¿quiénes son los que van a conocer la verdad? Los que se convierten en discípulos. El que no se convierte en discípulo, el que simplemente cree, ese no va a conocer la verdad. El que va a conocer la verdad es el que creyó, pero entonces después de creer, camina, se convierte en discípulo y a ese que le está prometido que va a conocer una verdad, que es una verdad que va a traer libertad a su vida. Es importante mencionar ver que el versículo 32, que es el que normalmente citamos, y conoceréis la verdad y la verdad os estará libre, está precedido por el versículo 31 que es para los discípulos. Ser discípulo es lo que me va a poner a mí en una posición de conocer una libertad por causa de la verdad. Pero si no soy discípulo, no voy a conocer eso. Es importante porque, en, por lo menos en este versículo, eso es lo que nos está hablando. Aquellos que se convierten en discípulos del Señor son los que conocerán la verdad que los hará libre. Esto explica... Porque hay personas que aun cuando han creído en Jesús, no son libres. Hay personas que han creído en Jesús, pero aun creyendo en Jesús, viven atados. Aun creyendo en Jesús, no viven en libertad. Y la razón es porque son creyentes, pero no son discípulos. Hay personas que pueden venir a la iglesia, pero están atadas, viven con pecado, viven atados en culpa, rencor, falta de perdón, viven en depresión y todas esas cosas son simplemente consecuencias de que creo, pero no soy discípulo. No he conocido la verdad que me hace libre. 
En la medida en que yo voy conociendo la verdad por causa de que soy discípulo, esa verdad me va libertando. La enseñanza de Jesús, repito, es muy, muy clara. Para ser libre necesitamos conocer la verdad y la única manera de conocer esa verdad es siendo discípulo. Eso es lo que está enseñando Juan capítulo 8, versículo 31, versículo 32. Nosotros podemos hacer cultos de liberación, podemos reprender los demonios, cosas en las cuales yo creo, pero posiblemente si hacemos eso y eso no está seguido de yo convertirme en un discípulo, lo que va a ocurrir es lo que Jesús enseña en los evangelios de aquella persona que tenía un demonio, le sacan el demonio, se lo, lo reprende y el demonio se va. Y dice la Biblia que el demonio se fue por allá a, a, a ver si encontraba otro lugar donde meterse. Pero al tiempo el demonio regresa y cuando regresa dice que encontró la casa limpia, arreglada, bonita. ¿Por qué? Porque lógicamente haré el salir y yo creer, yo creer empieza a arreglarme. Pero la encontró deshabitada. No me había convertido en discípulo. Y dice la Biblia entonces que ese demonio fue y buscó siete adicionales. Por lo cual vienen entonces ocho. Él más los siete que buscó. Y, y dice entonces que en vez de uno tiene ocho habitando en la casa. Vas a tener que, que, que hacer cuartos adicionales. Sí, para acomodarlos a todos. Vas a tener que entrar en una remodelación. Simple y sencillamente. Porque no te convertiste en discípulo. En, eh, al convertirme en discípulo, eso no va a pasar. Al estudiar los evangelios, nosotros encontramos que como regla general, seguir a Jesús implica dejar algo. Lo voy a decir una vez más. En los evangelios, nosotros vamos a encontrar que como regla, seguir a Jesús implica dejar algo. Es imposible yo decir que voy a seguir a Jesús y que eso no implique que yo tengo que dejar cosas. Todos, todos los casos que nosotros vamos a ver en la Biblia, donde Jesús invita a gente a que lo sigan, todos, sin excepción, todos ellos, las personas tuvieron que dejar algo. En todos los casos. En Lucas Capítulo 5, versículo 27, 28, nos dice, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de, recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Sígueme, era un llamado muy común en la vida de Jesús. Era un llamado continuo que Jesús hacía a cada persona con quien se encontraba. Eso le decía, sígueme. Hoy día con la multiplicación de tecnología que nosotros tenemos, 
la, la persona normalmente están siguiendo a los demás, tú sabes, están, dame, like, 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 like. Estamos siguiendo gente, pero cuando Jesús dice, sígueme, Jesús no está pidiendo que le des un like. Así, a Jesús no le interesa cuánto like, o si tú like o no like. Jesús no tiene problema con eso. Jesús, cuando te está invitando y cuando me está invitando a que lo siga, Jesús lo que me está pidiendo es que yo deje algo que me impide seguirlo. Amén. Sí, hay cosas que me impiden seguir a Jesús. Y el like que Jesús quiere que tú le des es que le diga no like a algunas cosas que le están llamando demasiado la atención. Amén. Jesús, más que el like que le des a Él, quiere que le des un no like a ciertas cosas. Porque seguir a Jesús en la Biblia implica, repito, dejar cosas, dejar cosas. No es simple y sencillamente algo pasajero, muy superficial. Jesús busca hacer un cambio en mi vida y el final de ser, de yo convertirme en discípulo, es que la imagen de Cristo se forme en mí. Recordemos el encuentro de Jesús con el joven rico. La Biblia dice que el joven rico, y así como se, la Biblia, los evangelios lo mencionan, el joven rico, no menciona un nombre como tal. Era una persona que había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Él va donde Jesús y le dice, ¿qué más necesito hacer? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice, todos los he guardado desde mi juventud. Y la Biblia nos dice que Jesús mirándolo, lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Jesús no le dijo, eh, yo te conozco, lo que tú estás diciendo no es cierto, yo sé el mandamiento que tú no has guardado. ¡No! No fue como la mujer samaritana que le dice, eh, ve busca a tu esposo, ya le dijo, no tengo esposo. Y Jesús le dijo, mm, yo te conozco, es verdad que no tienes, pero has tenido siete y el que con quien está ahora no es tú. No, 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 a este, la Biblia dice que Jesús lo miró y lo amó. Lo que yo debo desprender por el contexto de cómo está ocurriendo todo, que Jesús da por sentado que lo que el hombre, este joven rico, está diciendo es cierto. He guardado, me he cuidado, me he esforzado. Desde mi juventud me he esforzado por guardar todos los mandamientos, por hacer las cosas correctas, por hacer todo bien. Había creído. Era alguien que había creído el anuncio. Era alguien que había creído la noticia. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y la Biblia nos dice 
que el joven rico se entristeció y dijo, si seguirte implica eso, yo no te puedo seguir. Básicamente lo que dijo el joven rico. Si seguirte implica eso, yo no te puedo seguir. Lo que me hace a mí descubrir lo siguiente. Muchas veces las cosas que Dios me va a pedir que yo deje para seguirlo no son pecado. Ahí. Lo voy a repetir. Muchas veces cosas que Dios me puede estar pidiendo que yo deje para seguirlo no tiene nada que ver con pecado. A este joven rico todo lo que tenía que ver con pecado estaba resuelto en su vida. No mentía, no, 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 no estaba en adulterio, no estaba robando, no estaba codiciando, no estaba haciendo nada de eso. Su problema no era pecado. Y tener posesiones no es pecado. La Biblia dice que Dios me da a mí la capacidad de, de, de hacer riquezas. Amén. Así que Dios no está en contra de que haya gente con riqueza. La Biblia dice que Dios quiere prosperarme en todo. Dios no está en contra de que yo sea prosperado. Amén. No estamos hablando de una teología de pobreza. De eso no es lo que estamos hablando. No estamos hablando de una teología de escasez que para seguir a Jesús tiene que vivir en pobreza y en escasez. No estamos hablando de eso. Permítame pensar un poco. Probablemente, si este joven le hubiese dicho a Jesús, si te sigo, Jesús le hubiese dicho, ok, ahora te hago administrador de todas las riquezas que tienes. ¿Recuerdan el caso de Abraham cuando le dice, entrégame a tu hijo? Dios no tiene problema con eso. Porque Dios anda buscando mis actitudes y anda buscando que pueda haber en mi vida que puede ser algo que like tanto que me impide seguir realmente a Jesús. Y él anda buscando cambios, cambios en mis motivaciones, cambios en mi interior. El joven rico, a pesar de que creía, no estaba en disposición de soltar cosas para seguir a Jesús. No se pudo convertir en uno de los discípulos de Jesús. ¿Quién sabe? Si él hubiese seguido a Jesús, una persona con esas capacidades y esas cualidades, ¿qué nosotros estaríamos leyendo en la Biblia de ese joven rico? Porque Dios es un Dios de propósito. En Mateo capítulo 8, versículo 21 y 22, encontramos otra historia. Encontramos un pasaje que nos enseña una característica básica e importantísima de toda aquella persona que anhela ser un discípulo de Jesús. Estoy en Mateo capítulo 8, versículo 21 y 22. Y dice la Biblia que otro de, de, su, de sus discípulos le dijo, Señor, Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso de primera intención uno le lee y uno dice, wow, que Jesús tan, tan rough, tan fuerte, ¿verdad? Permíteme mencionar algo para que podamos entender este pasaje. Era costumbre que el hijo mayor 
se responsabilizara por el sepelio de sus padres. Y esto ocurría dentro de las 24 horas inmediatamente después de uno de ellos, del padre o la madre o, lo, o los dos si fuesen el caso fallecer o sea no era algo que tomaba mucho tiempo así que si este fuera el caso el caso en que fue que su papá se acababa de, de morir lo primero es que de acuerdo a la costumbre como tenía 24 horas para haber completado todo el proceso él no hubiese estado allí con Jesús eso es lo primero él hubiese estado en los trámites y hubiese estado en el proceso conocido en la cultura eh, eh, judía de lamento. Que inclusive se contrataban personas para que fueran a llorar. Sí, era un proceso de, de lamento. Y era un proceso específico que decía, vas a hacer esto así, 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 así. Y había 24 horas para eh, completar ese proceso. Este joven no iba a estar allí siguiendo a Jesús y hablando con Jesús cuando eso había ocurrido. Así que lo primero que hacemos es que esa posibilidad de que fuese que su papá o su mamá había fallecido y que él está diciendo, tengo que ir para la funeraria, esa no es la situación. Hay dos otras, dos otras posibles situaciones. Hay dos otras posibles situaciones. Y es una costumbre judía de que un año después del de sepelio se podía entonces mover los huesos. Y en ese caso, lo que le, tuve, le estaría diciendo a Jesús es, necesito un año para seguirte. Y la tercera, que es la más posible, es que era una expresión muy normal usada en esa época, donde se mencionaba, este debo enterar a mis padres, era déjame esperar a que reciba mi herencia. Para hablar de acerca de la herencia, se hablaba cuando entierre a mis padres, porque es el momento entonces que voy a recibir herencia, y entonces esto era lo que le estaba diciendo, y Jesús lo que le dice no, si tú quieres la, mi herencia, no puedes estar pendiente, no podemos esperar. Lo que Jesús está enfatizando es que si deseamos ser sus discípulos, tenemos que cambiar nuestras prioridades. De manera específica, Jesús está diciendo que la prioridad de un discípulo es estar con el Maestro. Algunas veces nosotros tenemos tantas razones para decir Mañana lo haré. Sí, mañana. Voy a empezar a orar mañana. Voy a empezar a leer la Biblia mañana. Voy a empezar a, 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 a buscar más del Señor mañana. Pero lo que ocurre es que mañana nunca llega. Porque mañana siempre es el futuro. Mañana siempre es simplemente un anhelo. Mañana se convierte simple y sencillamente en algo que quisiera hacer. Pero no lo hago. Y Jesús lo que está confrontando en este caso, este tercer ejemplo que estamos mirando, es a la necesidad de no. Tú no puedes dejar las cosas para mañana. Si me quieres seguir, tú tienes que seguirme hoy. 
No puedes esperar a que las cosas se solucionen. No puedes esperar a que las cosas estén como tú deseas que estén para tomar decisiones, para ser mi discípulo. Son tres situaciones distintas que hemos mencionado. Tres encuentros distintos. El de Leví, que evidentemente, de acuerdo a la, a la costumbre, era una persona que vivía tan y tan y tan involucrado en sus cosas y, y se, eran conocidos y odiados por los mismos judíos porque eran personas que habían vendido y, 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 y su forma de ser dañaba a su, a su semejante. El segundo, el joven rico, que era una persona recta, honesta, no viviendo en pecado. Y el tercero, este otro discípulo que lo que quiere es cuando se me arreglen las situaciones. Hoy no puedo, hoy tengo problemas que aún tengo que resolver. Hoy tengo situaciones que aún tengo que resolver. Pero no te preocupes, Señor, tú sabes que cuando yo arregle todos los problemas que tengo, entonces tú y yo bregamos. Tú sabes que cuando yo arregle las situaciones que tengo, tú sabes, ahora mismo estoy, estoy, estoy manejando algo ahí, ¿verdad? Pero cuando yo arregle mis problemas, tú vas a ver que tú y yo, Señor, brigamos. Tú y yo vamos a arreglar. Y a las tres, a las tres, Jesús le está diciendo, no, si tú quieres seguirme, toma decisiones hoy. Y toma decisiones hoy para que me siga. Muchas veces, nos hemos limitado en nosotros en la iglesia y posiblemente nosotros los pastores, los maestros, los, las personas que tenemos responsabilidad de enseñar, somos los culpables de ello. Nos hemos limitado a venir a aprender sin que sea un requisito practicar. Nos hemos limitado a venir a aprender a escuchar, a aprender intelectualmente sin que sea un requisito practicar lo que estoy aprendiendo y yo quiero decirte que el discípulo es alguien que tiene como responsabilidad practicar lo que está aprendiendo tiene como responsabilidad hacer hacer lo que aprende la enseñanza de Jesús pretenden buscan persiguen Cambiar nuestro estilo de vida. Dios desea afectar nuestra reacción ante las situaciones que nos rodean. Dios desea que aquello que me rodea y mi reacción ante todo lo que me rodea sea afectado por causa de que soy discípulo. Yo voy a mostrar y demostrar que soy un discípulo del reino de los cielos. Así que, lo que Dios desea que yo como discípulo haga, afectando mi vida en una forma práctica todos los días, a manera de ejemplo, menciono dos o tres ejemplos, sería, número uno, alguien está enfermo, no le digan, ay, mi tía se murió de eso. No, 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 no. Ora por él. Dile, estás enfermo. Vamos a orar, vamos a orar. Yo creo en el poder sanador del Señor. Amén. Yo creo en el poder de sanidad. 
Y como yo creo en el poder de sanidad, como soy discípulo, Jesús me enseñó a que por los enfermos oro, porque los discípulos, eso es lo que aprenden. Amén. En la escuela de el taller del maestro, lo que yo aprendo cuando voy al taller del maestro, a aprender del maestro, es enfermo se ora. Ok, me encuentro con un enfermo, ¿qué hago? Oro. Eso haría un discípulo. Recuerdan, después que ya el Señor se ha ido, un día va, dice la Biblia, Pedro y Juan caminando y se encuentra con el cojo y el cojo le pide una limosna y Pedro eh, y Juan le dicen, míranos, y él lo mira y dice, ni oro ni plata tenemos, pero lo que tengo, te doy. ¿Qué le está diciendo? El maestro me enseñó que si me encuentro con un enfermo, ministre sanidad. Y no es hasta que se atrevió a hacerlo que entonces milagros ocurren. Alguien está triste, exhórtalo, anímale a creer. No le diga, ay, yo te entiendo. Es que muchachos, en la crisis que estamos pasando, la verdad es que esto va de mal en peor. Yo no sé aquí con la junta esa. Yo no sé que nos vamos a tener que ir a vivir a Alaska. Y allá vienen los pingüinos y nos, nos, nos llevan también. No, 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 no. Alguien está, está triste. Exhórtalo a creer. Exhórtalo una palabra que dice lo que cantábamos hoy. Todo obra para bien a aquellos que creen en Él, a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Dale una palabra, dile, si Dios está contigo, puedes enfrentar toda situación. No significa que, que el problema se te va a resolver mañana. No, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando que Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la energía, Dios te va a dar todo aquello que tú necesitas para poder seguir caminando y pasar al otro lado en victoria. Amén. Sí, porque, permíteme decirte, lo he dicho otras otra veces y lo voy a repetir, Victoria no tiene nada que ver con ausencia de problema. Victoria tiene mucho que ver con que en medio del problema estoy de pie. Que en medio del problema tengo esperanza. Que en medio del problema puedo levantar mis manos al Dios que es todopoderoso. Y que yo sé porque sé que sé que mañana hay un día mejor para mí. Porque nosotros vivimos con esperanza. Amén. Con eso tiene que ver victoria. Alguien tiene una situación que te entera de que alguien tiene una situación con otra persona. Y tú dices, Mirna me está hablando de Leida. Chacho, si tú supieras lo que Leida le hizo a Mirna. Esa muchachita, esa Leida. Tú la ves así tan tranquilita. Esa es de arma tomada. Esa ley de arma tomada, tú la ves así tan tranquila, tú no sabes lo que hay ahí dentro. ¡No! ¡No! No le digamos que tiene la razón de estar enojado, nadie tiene razón para estar enojado. ¡Ay! Tú estás enojado porque decidiste estar enojado. 
¿Sabías eso? Sí, tú estás enojado porque decidiste estar enojado. Entonces, es que cuando me hacen eso. Exactamente, tú decidiste que cuando te hicieran eso, pues decides que aunque te lo hagan no te vas a enojar. Ya. No le digas que está bien, no, porque no está bien. Vamos a decirle, mira, la Biblia dice que hay que perdonar. Tienes una gran oportunidad para demostrar que eres discípulo. Tienes la oportunidad de perdonar. Y perdonar no es una emoción. Perdonar es una decisión. Alguien me dijo una vez hace muchos años atrás. Me dice, pero es que yo no siento. Y dije, ajá, ¿y? ¿Dónde la Biblia dice que tiene que sentir perdonar? El perdón no nace en mi sentimiento. El perdón nace en mi voluntad. Dios nunca te va a pedir a ti que tú hagas algo que tú no puedes hacer. Así que si Dios te pide que tú perdones, porque tú puedes perdonar. Amén. Es igual que Dios nunca te va a pedir a ti algo que tú no puedes hacer. Así que si Dios te pide que tú ames, es porque tú puedes Porque amor tampoco es un sentimiento ni una emoción. Amor es una decisión. Por lo menos eso enseña mi Biblia. Por eso cuando algunas veces vienen parejas y me dicen, es que yo le perdí el amor, yo le digo, pues encuéntralo. Mira, a ver, quizás está debajo de la cama, tú sabes, no sé dónde. Si lo perdiste, encuéntralo. Pero es que es, que, es, que es fácil, la, la vida es más fácil de lo que parece, créame. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Me dice, pero a esa diabla, digo, esta esposa pues tiene que amarla. Lo primero deja de decirle diabla. Porque la diabla se casó con el diablo. Ah. Eso es profundo. Sí, sí, lo primero es eso, ¿sabes? Si ella es diabla, ¿quién eres tú? Sí. Ser discípulos es coger la Biblia y que no sea tan teológica, que sea un poco más práctica. Ser discípulo es vivir donde las palabras de Jesús afectan mi conducta, afectan mi comportamiento, afectan mi caminar, afectan cómo yo contesto. Las palabras de Jesús me hacen que yo tenga que recapacitar continuamente en lo que estoy haciendo. Ser discípulo me confronta conmigo mismo. No me confronta con los demás, no. Ser discípulo me confronta a mí conmigo. Edwin, lo que tú estás haciendo, porque tú hiciste eso así. Eso no es lo que Jesús te enseñó. Eso no es lo que Jesús te enseñó. Eso no es lo que la, la enseñanza de Jesús no es esa. Ser discípulo me va a confrontar. Si queremos un verdadero avivamiento en medio de nosotros, 
tenemos que ser discípulos de, ese, de Jesús. Somos llamados a echar fuera demonios, pero ni siquiera nos enteramos que hay gente poseída en, en alrededor nuestro porque no somos libres. Entonces pensamos que estar atado es, es lo normal. Esa persona vive en depresión, yo también. Sacho, lo que pasa es que yo lo disimulo mejor que... No, no, no. Qué bueno. Ay, vivimos, vivimos y, y sin darnos cuenta nos hemos conformado con vivir un evangelio incompleto nos hemos conformado con vivir un evangelio carente de poder, nos hemos conformado con vivir un evangelio que no es una amenaza al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no somos discípulos. Y ser discípulo me lleva a mí a conocer una verdad que me trae libertad. Y cuando esa verdad que yo conozco por causa de que soy discípulo me empieza a traer libertad, yo empiezo a ver las cosas desde una perspectiva tan y tan y tan distinta. La Biblia dice, y yo lo creo. He aquí, Dios hizo al hombre sencillo y este ha complicado todos sus caminos. En Biblia, Eclesiastés, el sabio Salomón, que también se lo complicó después. Es Biblia, es aquí, Dios hizo al hombre sencillo, pero este ha complicado todos sus caminos. Y en la medida en que yo soy discípulo y empiezo a entender, yo algunas veces digo, ¡Wow! ¡Qué habilidad! ¡Qué genio son la gente para complicarse la vida! ¿Cómo logran complicar algo tan sencillo? ¿Qué genios son? Tú sabes toda la inteligencia, tú sabes todas las neuronas, todo el esfuerzo que hay que hacer para complicar las cosas fáciles tan, tan así. Tienen un IQ sorprendente, de verdad. La vida algunas veces es mucho más sencilla y ser discípulo nos lleva a nosotros a vivir la sencillez de la vida, donde estamos sirviendo al Señor y donde estamos buscándolo a Él. Y donde no andamos complicándonos tanto por tratar de tener la razón y por tratar de estar buscando nuestra propia justicia, según enseña el apóstol Pablo. Dice que aquel que es discípulo no anda buscando su propia justicia. Eh, lo hemos mencionado tanto Efraín como yo en varias ocasiones, en un escritor George Maswell, y él en uno de sus libros dice algo bien, bien, bien interesante, bien profundo, tan y tan y tan profundo que usted debe tratar de asegurarse de que esto se le grabe en su mente. Prepárese, abróchese los cinturones, porque voy a decir algo que es tan y tan y tan y tan profundo. Muchas veces usted tiene que escoger entre ser feliz y tener la razón. No vas a poder tener las dos cosas. Aquellos que quieren siempre tener la razón están peleando con todo el mundo. Son unos infelices. Son unos infelices. Si tú quieres tener la razón, vas a estar peleando con todo el mundo. Te convierte en un infeliz. Ahora, tú decides qué tú quieres, ser feliz o tener la razón. Hay algunas veces que Jesús nos enseña a que yo vivo en mi propia justicia y no hago justicia de Él. Que Él me haga justicia. Y cuando yo vivo así, yo vivo feliz. Pero si yo vivo tratando de yo hacerme justicia y demostrando que yo tengo razón en las cosas, 
voy a ser un infeliz toda la vida. Eso es Biblia. Amén. Por último, eh, permíteme decirte una característica adicional de ser discípulo. El discípulo se convierte en una morada del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús vino a la tierra, dice que Él vino a habitar en medio de nosotros. La palabra que se utiliza en el original griego, cuando dice que Él vino a habitar en medio de nosotros, la palabra es que Él vino a hacer su tabernáculo, haciendo una referencia al Antiguo Testamento, donde se habla el tabernáculo como el área de, de Dios habita. Entonces, en el Nuevo Testamento se coge esa misma palabra, especialmente Juan, y el evangelista Juan dice que Jesús vino a hacer su tabernáculo en medio de nosotros, vino a habitar, a, a, a tener el lugar donde está su presencia. Entonces, luego la Biblia dice que Jesús estuvo con los discípulos y estuvo morando con ellos, que estuvo habitando con ellos, que estuvo haciendo el tabernáculo de Dios con ellos, donde quiera que Jesús se, se movía con sus discípulos, allí estaba la presencia de Dios, allí estaba el tabernáculo de Dios habitando. Pero entonces, luego Jesús se va y cuando Jesús se va a ir, Jesús le dice a los discípulos, les conviene a ustedes que yo me vaya porque yo me voy, pero entonces voy a enviar a otro consolador. Cuando dice otro consolador, se refiere a que él era el primer consolador, pero va a venir otro consolador de la misma naturaleza, de la misma clase. Y dice, y él estará en lo que está diciendo, él va a hacer su tabernáculo en ustedes. Cuando dice, él estará con vosotros hasta el fin de los tiempos, él va a hacer su tabernáculo, haciendo nuevamente referencia a eso que para los judíos lo entendían. Los judíos entendían que tabernáculo tenía que ver con presencia de Dios. Que tabernáculo tenía que ver con donde se adora a Dios. Que tabernáculo tiene que ver con algo santo, algo sagrado. Y ahora Jesús está diciendo, yo he sido el tabernáculo de Dios aquí en medio de ustedes durante estos tres años y medio. Pero ahora yo me voy y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ahora voy a enviar a otro consolador y ese otro consolador va a venir y va a hacer su tabernáculo en ustedes y estará, hará tabernáculo en ustedes todo el tiempo. Para los judíos eso tenía un significado extraordinario que para nosotros muchas veces no logramos entenderlo. Para los judíos esa expresión de que el Espíritu Santo hará tabernáculo en ti, repito, a ellos le hablaba de la presencia de Dios. A ellos le hablaba de santidad. A ellos le hablaba de dedicación. A ellos le hablaba de pureza. A ellos le hablaba de pacto. Todo esos conceptos están dentro de la mentalidad judía cuando se le está diciendo que el Espíritu Santo va a venir a hacer tabernáculo en mí. Porque para ellos eso es lo que significaba el tabernáculo. Ahora, el Espíritu Santo viene, desciende en Pentecostés y empieza a hacer tabernáculo dentro de nosotros. Pero la iglesia empieza a crecer y algunas personas empiezan a desviarse del de camino. 
y cuando se están desviando del camino en primera de Corintios capítulo 3 y capítulo 6, el apóstol Pablo hace una misma pregunta de dos maneras distintas. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿No sabéis que sois templo, tabernáculo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, hace tabernáculo en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Porque el tabernáculo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Yo, cuando estaba leyendo todo esto, dije, espérate, yo no había entendido esto bien. Sígame un momento. Por favor, sígame un momento. No, no se vaya. Está diciendo aquí el Señor. No sabéis que soy tabernáculo de Dios. O sea, yo soy tabernáculo de Dios. Ok, perfecto. Ah, qué chévere, soy tabernáculo de Dios. Dios está en mí, el Espíritu Santo mora en mí, aleluya, qué bueno es esto, el Espíritu Santo está dentro de mí. Después me dice, tú eres tabernáculo, si alguien destruye ese tabernáculo, va a tener problema conmigo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Si alguien destruye ese tabernáculo, va a tener problema conmigo, aunque seas tú quien lo destruya. ¿Qué? Pero, pero, oh, oh, esa era la, la letra pequeña, la letra chiquitita en el, en el contrato. En el contrato había una letra chiquitita que dicen. Y Dios dice, no, 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 no es tan chiquita, es tan grande. Si tú te conviertes en tabernáculo mío, tienes que vivir en santidad. Si no vives en santidad, estás destruyendo el tabernáculo que es mío, no tuyo. Y si tú lo destruyes, tú tienes problemas conmigo. ¿Qué? ¿En serio dice eso? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. ¡Oh! Dije, no, 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 esto se puso un poco serio, ¿verdad? Digo, no sé para usted, a mí se puso bien serio el asunto. Ni, ni Heriberto dice aleluya, y me dice si esto se puso serio. Pues traga profundo porque espera que aún no he terminado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. O ignoráis, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, tabernáculo del Espíritu Santo. Oh, aquí está hablando de que el tabernáculo del Espíritu Santo es... Mi cuerpo es tabernáculo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¡Oh! ¡Oh! Yo quiero decirte lo siguiente. Cuando tú decidiste que el Espíritu Santo entrara dentro de ti, tú le vendiste tu cuerpo a Dios. ¿Sí? Cuando tú decidiste y tú dijiste, Espíritu Santo, te quiero. Dios te dijo, ok, te compro. Y tú dijiste, sí, lo vendo. Y dije, te compré. 
Ahora quien tiene derecho sobre él es el dueño. Amén. El cual tenéis de Dios y no soy vuestro. Ya no soy mío. Pues si no soy mío, no tengo derecho a hacer conmigo lo que yo quiera. Amén. Sí, sí. Mientras tú no eras de Dios, tú tenías de derecho a hacer con tu cuerpo, como diríamos en buen puertorriqueño, lo que te dé la gana. Pero cuando tú dejaste de ser tuyo y te conviertes en de Dios, el derecho que tú tenías de hacer con tu cuerpo, lo que te diera la gana, lo perdiste. Ya tú no puedes hacer eso. Por eso es que la Biblia dice, el creyente no puede fornicar, ¿por qué? El cuerpo no es tuyo para fornicar, está, con, está fornicando con un cuerpo que le pertenece a Dios. ¡Ay! Eso es Biblia. No, 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 le puede, no, no le puede echar droga, no le puede echar basura. Tú no puedes estar ahora el templo que le pertenece a Dios ensuciándolo con basura, con porno, llenándote de pornografía. ¡No! Estás ensuciando el templo que le pertenece a Dios. ¡No es tuyo! Tú no tienes derecho a hacerlo. Amén. Verso 20 dice, de 1 Corintios capítulo 6. Ahorita leí 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahora estoy leyendo 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Verso 20. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Ve? Te compraron por precio. ¿Cuánto tú valiste? ¿Cuánto fue tu costo? Yo te voy a decir cuál fue tu costo. La vida de Jesús. La vida de Jesús. Eso pagaron por mí. Lo he mencionado anteriormente. Eh, lo menciono eh, una vez más. ¿Cuánto vale este llavero? Eh, si tú vas y lo compras por eBay, creo que está como en 15 dólares. No es una cosa del otro mundo. El precio algo, en última instancia, es cuánto yo estoy dispuesto a pagar por eso. ¿Amén? El precio de algo es cuánto yo estoy dispuesto a pagar. El precio tuyo es cuánto Dios estuvo dispuesto a pagar. Así que nunca creas que tú vales poco, porque por ti estuvieron dispuestos a pagar la vida de Jesús. Amén. No le creas al diablo que tú no tienes valor. No le creas eso. Por ti, Jesús estuvo dispuesto a morir. Eso es lo que tú vales. Eso es lo que tú vales. Y ahora dice, porque habéis sido comprado por precio. Sobre tu vida pusieron precio. Y el precio que pusieron sobre tu vida se llama Jesús. Jesús. Dice, Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Se dice, te compraron, pusieron precio, ahora glorifica a Dios ahí, porque ya eso no es tuyo. 
A eso le pertenece ahora a Dios. Un discípulo. Un discípulo es alguien que aprende quién yo soy. Cuando yo aprendo quién yo soy, yo vivo de acuerdo a la altura y la calidad de esa persona que yo soy. Yo no soy poca cosa. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy templo del Dios vivo. El Espíritu Santo habita en mí. Y ese Espíritu Santo que habita en mí me compró. Yo soy alguien importante. Yo soy alguien preciado. Yo soy alguien que tengo valor. El discípulo vive con esa conciencia. Y cuando yo vivo con esa conciencia, yo no vivo entonces rebajando, rebajando el valor que tengo. Porque permíteme decirte, y con esto voy terminando, cada vez, y lo que digo, lo digo con mucha seriedad, pero con mucho respeto, por favor. Cada vez que yo actúo entrando en actividades que son ilícitas, para un creyente, cada vez que yo actúo utilizando droga, entrando en uso de pornografía, en mentiras, en chisme, tratando de ser un manipulador, viviendo en relaciones sexuales ilícitas, siendo un maltratante, un bocón, también entra ahí. Yo lo que estoy haciendo es yo estoy menospreciando el templo de Dios que yo soy. Estoy menospreciándolo. Y eso, la Biblia me dice que Dios dice, tú te estás atreviendo a hacer eso con lo que es mi propiedad. Tú y yo vamos a tener problemas. O sea, tú... Ya tú no eres propiedad tuyo. Mirna, antes tú podías hacerlo, ya no. Ya tú no eres dueña de ti. Así que, cuando vayas a hacer cualquier cosa, acuérdate que ese, ese cuerpo no es tuyo, es de Dios. Cuando era tuyo, tú podías hacer lo que te daba la gana, pero ya no, no es tuyo. Iraida, lo siento. Tienes que cuidarte porque ese cuerpo lo tienes prestado, le pertenece a Dios. Edgardo, mira, ven. Antes, antes, podía estar loco, ya no puede estar loco. ¿Me, me, me, me estoy explicando? Ya no, si no es tuyo. ¿Cómo tú vas a hacer... A, a, Hacer eso con lo que no es tuyo, con lo que no te pertenece. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Eso, eso es lo que nos está diciendo el, el, el Padre a nosotros. Nosotros tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos porque no somos nuestros. Ahora yo te digo una cosa. 
Cuando yo lo entiendo, ¡ah! ¡Qué bendición! Cuando yo lo entiendo, ¡ah! ¿De verdad dentro de mí está todo eso? ¿De verdad yo soy tan importante? ¿De verdad? ¿De verdad yo valgo tanto? Entonces cuando el diablo te dice cosas, tú dices, eh, tonto, no sabes lo que está hablando. Cuando el diablo viene y dice, porque entonces la verdad me hizo libre. Porque entonces ser discípulo me hizo conocer una verdad que me hizo libre. Mientras tanto yo creía todas las mentiras. Mientras tanto el diablo venía y me decía, ¡Uy, uh, uh, yo me Pero ahora no. Ahora no. Ahora él puede venir. Y puede venir disfrazado de ángel de luz o puede venir con cuerno. No me importa. Yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Y como yo sé quién yo soy, yo sé lo que yo valgo. Yo sé lo que este cuerpo vale. Yo sé lo que, lo, lo que vale lo que está dentro de mí. Y yo sé que yo soy, escúchalo, tabernáculo de Dios. ¡Ah! Yo soy tabernáculo de Dios. ¡Aleluya! Él vive en mí, Él habita en mí, su poder está en mí, su presencia está en mí, Él me cuida, Él me guarda, porque yo soy su propiedad. Él pagó por mí y Él pagó por mí, me protege, me guarda, me cuida. Ser discípulo me ha dado una verdad que me está trayendo libertad. Amén. Te pones sobre tus pies y adoramos al Señor un momento. Oramos, le damos gracias al Padre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es ser discípulo. Qué bueno es conocer la verdad que me hace libre. Qué bueno es saber, Señor, que tú me llamas a seguirte. Pero el propósito que tú me llamas a seguirte, Señor, es porque tú me estás comprando. Tú no simplemente estás evaluando para rentarme. Tú no simplemente estás evaluando para hacer un list conmigo. Tú me evaluaste para comprarme y tú pagaste precio de sangre por mí. Por eso yo te adoro, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te doy alabanza, yo te doy mi adoración. Tú eres tan y tan y tan y tan y tan y tan y tan bueno. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Yo te adoro, yo te bendigo, yo te glorifico. Vamos a tomar un momentito ahí, adora el nombre del Señor ahí. Tómate un minuto, tómate un minuto y empieza a adorar al nombre del Señor. Tómate un minuto y empieza a adorar el nombre del Señor. Empieza a bendecirlo. Empieza a glorificarlo ahí donde estás. Un minuto. Vamos, vamos, dile gracias, Señor. Empieza a, 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 a decir gracias porque soy tu templo. Dale gracias por eso. ¿Tú no crees que, que, que él es el templo de Él? Es el tabernáculo de Dios. Aleluya. Ya Dios no habita simplemente en un lugar. Él dijo, no voy a habitar en mi gente, en mi pueblo. Dios, Dios, Dios es tan grande y tan diverso que dijo, no, ¿por qué tener un solo sitio? ¿Por qué tener un solo tabernáculo cuando puedo tener miles, millones de tabernáculos en los cuales habitar? ¡Oh, aleluya!